0: ¿Te interesa saber cómo puedes poner tu granito de arena para ayudar a salvar el planeta y hacer de este mundo un lugar mejor para todos? ¿Al mismo tiempo que haces crecer tu dinero en el largo plazo? Entonces... Quédate en este episodio donde te estaré compartiendo los mejores ETFs para invertir en las energías limpias y renovables. Y como ya es costumbre en este canal, también te estaré compartiendo un resumen, cuadro comparativo y un análisis con cada una de las características de los ETFs aquí mostrados para que puedas invertir en este importante nicho y tener exposición así a las energías renovables. Así que, ¡acompáñame! ¡Acompáñame! Hola y bienvenido a Finanzas Digitales, yo soy Carlos y es un gusto saludarte. Y este video está patrocinado por el curso Finanzas Personales para Personas sin Finanzas Donde a través de formato de video te comparto Tips y todas las herramientas digitales necesarias Para que puedas poner en orden tus finanzas Y tener el control de tu dinero En un en lenguaje claro, entendible y con ejemplos prácticos Y reales de tu vida diaria, te comparto Sobre cómo puedes elaborar un presupuesto Para tener el mapa de tu dinero, cómo utilizar Adecuadamente una tarjeta de crédito para no pagar Intereses y también hasta cómo Puedes administrar las finanzas en parejas Para que el dinero no lo separe, y por tiempo limitado Estaré brindando 30% de descuento utilizando el cupón 2023 y por supuesto toda la información está en la descripción de este episodio y recuerda el cupón 2023 para obtener el 30% de descuento sobre la inversión mostrada en la página. Para ponerte en contexto de la importancia de las energías limpias y renovables comparto un par de estadísticas. La energía eólica que es la que genera electricidad a partir del viento la energía hidroeléctrica o hidráulica, que es la que genera energía eléctrica a partir del agua y la energía solar que proviene directamente de la luz del sol, entre otras más fuentes de energías limpias y renovables, por primera vez en el año 2020 produjeron entre todas estas juntas mayor electricidad que la que se genera a partir de combustibles fósiles como el carbón. Por primera vez produjeron alrededor del 38% del total de la energía, mientras que el carbón solamente produjo alrededor del 35%. Así mismo En el año 2021, tanto la energía eólica junto con la solar produjeron el 10% del total de la energía producida en todo el mundo. Esto es sin duda impresionante. Y todavía pinta que para el año 2040 se estará produciendo alrededor del más del 70% a través de energías limpias y renovables, por lo cual existen hoy en día muchísimos tratados internacionales, legislaciones, leyes vigentes, los políticos, los gobiernos y también la sociedad está tomando mucha conciencia en estos sentidos. Todo para combatir el cambio climático, el calentamiento global, el tema de la capa de zona. Entonces, sin duda es una industria con mucho potencial de crecimiento en un mediano y largo plazo. y ahora a ver los principales ETFs. El primer ETF es el iShares Global Clean Energy ETF con ticker de cotización ICLN. Es un ETF creado y gestionado por BlackRock iShares, quien es el principal proveedor de fondos de inversión a nivel mundial con trillones de dólares bajo activos, bajo gestión. Prácticamente es un ETF que... Tiene exposición a empresas productoras de energía solar, eólica y de todas muchas otras fuentes de energía renovable. Es un ETF creado en junio del 2008, por lo que en junio del 2023 estará cumpliendo 15 años de estar en circulación los títulos de ETF. Y es un ETF que justamente puedes adquirir a través del SIC, del Sistema Internacional de Cotizaciones directamente desde tu casa de bolsa, estando en México. Vamos a ver cómo han sido los rendimientos que ha obtenido este ETF con el paso del tiempo. Eh, a finales del 2022, el rendimiento acumulado del último año pues, ha sido negativo, el menos 5.29% por todo el tema que ha venido arrastrando la bolsa durante el 2022. A cinco años, es decir, durante cada uno, de los años de este periodo de 5 ha sido positivo del 18%, bastante bueno, bastante atractivo en realidad, y en un periodo más largo de 10 años, anualizado, cada uno de estos 10 años ha promediado alrededor del 13% de rendimiento. Ahora vamos a ver qué está integrado este ETF, la exposición geográfica que tiene es tiene exposición al 42% de empresas de Estados Unidos, al 12.49% de empresas de China, 7.3% en España y otro 7% en Dinamarca, incluso Brasil... 5 y canal del 3%, los sectores que atiende justamente es la electricidad renovable, el 21%, servicios eléctricos 20%, equipos y conductores 18%, y en menor escala equipos y componentes eléctricos, el equipo pesado. Entonces, sumamente bastante diversificado. Y en el tema de las comisiones, lo que este ETF cobra es el 0.40% del monto total de tu inversión de manera anualizada. Entonces, creo que está presente es algo que suena bastante atractivo y está compuesto por 98 posiciones, por 98 empresas, que es lo que tiene adentro y ahora sí vamos a ver cuáles son estas empresas. La primera empresa es Enphase Energy, que es una empresa americana y tiene el 7.6 por ciento de peso dentro del portafolio, es la que más peso tiene, justamente es una empresa que se dedica al tema de la energía solar, soluciones domésticas y empresariales justamente para utilizar paneles solares y toda la energía que viene directamente de la luz del sol. Posteriormente viene First Solar Inc., ya con un peso menor del 6.44%. Es otra empresa americana que justamente ofrece todo lo que son módulos fotovoltaicos, paneles que captan la energía para desarrollar voltios precisamente en soluciones de la industria automotriz, en casas y en comercios a gran escala. Posteriormente le sigue Solar Edge Technologies, que justamente ya tiene el 6.3% también. Es otra empresa que como su nombre lo dice, es la, una de las principales productoras de paneles solares a nivel mundial. Posteriormente sigue Iberdrola que es justamente también ya el 5.8% es una empresa europea con sede en España que justamente tiene diversificados parques de energías eólicas, hidroeléctricas y también solares, entonces justamente son las primeras que tienen el mayor peso dentro de este ETF, le siguen con Edison Edison, Best Wine System que justamente es de energía eólica, de convertir el viento en electricidad Plug Powers, Central Bar Electrobas, si te das cuenta son puras empresas justamente que se dedican a la energía renovable. Entonces, esto es el total, si quieres ver más, por supuesto te estaré dejando el enlace a la ficha técnica, a la descripción de este ETF, aquí en la descripción de este episodio. Es un ETF que reparte dividendos de forma semestral y en el cual el último pago de diciembre del 2022 hizo el pago del 0.036 dólares por cada título en tenencia, lo cual equivale a un dividend yield del 0.92% en base a su precio. Y en el tema de la bursaltilidad dentro del SIC, de acuerdo a GBM, ha tenido un volumen de transacción de operaciones de compra-venta. Este título acumulado durante los últimos seis meses de 868 mil operaciones, lo cual sí es relevante, por lo que sí es un título que sí se compra y venta adecuadamente. Y en el tema del precio, por supuesto, sumamente importante en la fecha de grabación de este episodio, finales de enero del 2023, está cotizando el... 386 pesos mexicanos por cada título, si es de tu interés por supuesto recuerda darle una revisada en cualquier analítico de la bolsa para que puedas ver el precio tal cual. Y sí, ha tenido una caída durante el 2022, pronunció todo lo que ha estado sucediendo en la bolsa, pero si te das cuenta, de los últimos dos, tres años, subió con fuerza cuando fue el cambio de presidente de Donald Trump a John Biden, que prometía incentivos a todas las energías renovables y después sucedió todo el tema de la bolsa. Entonces yo espero que a partir de este año se empiece a tener pronta recuperación. En este momento estás viendo aquí en pantalla un resumen de todas las características del ETF que acabamos de revisar para que justamente tengas de primera mano y un panorama completo y fácil y accesible de analizar todas las características y te ayude para tomar una decisión más informada. Recuerda darle like al video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas ayuden a salvar el planeta y poner su granito de arena al mismo tiempo que hacen crecer su dinero. El siguiente ETF es el S&P Kensho Clean Power ETF con ticker de cotización CNRG. Este es un ETF creado y gestionado por SPDR, también uno de los grandes proveedores de ETFs y fondos de inversión. Y justamente es un ETF que tiene exposición a todas las empresas de energías limpias como la SONAR, como la del viento geotérmica y de la industria hidroeléctrica. Producir electricidad a partir del agua también es un ETF creado... En octubre del 2018, por lo que a enero del 2023, tiene poco más de cuatro años de estar justamente en el mercado bursátil de circulación. El costo de este ETF es el 0.45% sobre el valor de tu inversión de manera anual. Es el gasto administrativo de este ETF y vamos a ver cómo le ha ido en los resultados justamente en los últimos años. Un año acumulado ha sido negativo, el menos 8%, todo lo que se dio en la bolsa en el año 2022. No alcanza a tener 5 años, tiene apenas poco más de 4. Entonces el acumulado durante su vida ha sido alrededor del 20, cerca del 23% cada año. Entonces sí, sumamente atractivo también. Y este es un ETF que puedes adquirir directamente del SIG a través de tu casa de bolsa broker estando directamente en México. Está conformado por... 43 empresas que es lo que tiene dentro de este ETF y en la zona geográfica tiene exposición principalmente Estados Unidos en el 78%, posteriormente Canadá en el 8.6%, también tiene a China en el 6.3%, Brasil 3.3% y en Singapur en el 2.77% y ahora sí vamos a ver cuáles son las principales tenencias que tiene este ETF. La primera empresa que tiene dentro este ETF del CNRG es General Holdings con el 3%, que prácticamente es una empresa que se dedica a brindar soluciones comerciales, industriales y residenciales en todo el tema de montajes y redes de energía solar y eólica, justamente para disminuir los costos y beneficiar el planeta. Posteriormente le sigue Block Power Inc., lo cual es una empresa... También que se dedica al todo el tema de celdas, sensores y toda la parte justamente de paneles solares para utilizar electricidad basada justamente a través de la energía solar también. La siguiente empresa es Canadian Solar con el 3% también dentro del ETF que es una empresa justamente canadiense que se dedica a todo el tema de proyectos solares paneles, celdas, sensores para convertir la luz del sol y el calor en electricidad dentro de el casas y también toda la parte justamente de industria. Y Bloom Energy Corporation justamente es otra empresa que es innovadora creativa en todo el tema de diferentes formas de energía renovable también tiene alrededor del 3% entonces justamente pues cumple con todas las características de tener exposición a estas grandes empresas y de igual manera estarás teniendo el enlace a esta ficha técnica, a este folleto informativo en la descripción de este episodio es un ETF que sí reparte dividendos de forma trimestral y el dividend yield que tienes es del 1.33% lo cual equivale justamente al último dividendo pagado en diciembre de 2022 del 0.3086 dólares por cada título en tenencia. El tema de la bursatilidad, del volumen de compra-venta directamente en el SIC en México, de acuerdo a la GBM, es un volumen acumulado durante los últimos seis meses de 18.500 títulos. Es mucho menor que el anterior, pero bueno, también tiene cierto movimiento, depende de si lo vas a hacer trading o si lo vas a... Comprar y mantener. Por supuesto, súper importantísimo el precio. La cotización a finales de enero del 2023 del CNRG es de $1,597 pesos mexicanos por cada título. Se aprecia también todo lo que pasó en el 2022. Un año anterior, del 2020 al 2021, subió como la espuma. Entonces, en el corto, mediano plazo, yo espero que nuevamente empiece... A cotizar más alto, por supuesto, procura revisar si estás interesado en este ETF el precio de cotización al momento que tú estés interesado en resolverlo. Y en este momento estás viendo aquí en pantalla un resumen de todas las características del ETF que acabamos de revisar para que justamente tengas de primera mano y un panorama completo y fácil y accesible de analizar. Todas las características y te ayude para tomar una decisión más informada. El siguiente ETF es el First Rock Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund con ticker de cotización QCLN. Es un ETF creado y gestionado por First Trust, quien también es un proveedor de varios ETFs a nivel mundial. Y de igual manera, este es un ETF que puedes encontrar directamente el SIG para que lo adquieras desde tu casa de bolsa estando en México. Este es un ETF que fue creado... En agosto del 2007, por lo que prácticamente en 2023 estará cumpliendo 16 años de estar activo en el mercado bursátil. Es el más antiguo, me parece, de todos los que hemos revisado previamente. El costo administrativo de comisión de este ETF es el 0.58% de manera anual sobre el total. Del valor de tu inversión. Y vamos a ver los rendimientos como le a este ETF. En el último año ha sido negativo. Uf, menos 30% le pegó duro al 2022 de la bolsa. Pero ya un mediano plazo del 5, por, del 5 años de manera anualizada. Durante cada uno de estos años el 19% positivo. Y un horizonte más lejano de 10 años, el 18% pues analizado promedio bastante bien. Digo, creo que es algo bastante asequible también. Y desde que nació hace 16 años, el 6% promedio anualizado en positivo. Este TF del QSLN está integrado por 61 empresas que tiene dentro. La primera de ellas es On Semiconductor Corporation que tiene el peso del 8.29%. Es una empresa americana que justamente se dedica a toda la parte del desarrollo de fotoceldas, toda la parte justamente de desarrollo de paneles solares y de fotovoltaicos y principalmente en toda la parte de la industria automotriz, por lo que son toda la parte de los tableros y todos los sensores eléctricos para fuego producir electricidad. De posteriormente le sigue Marl Corporation, justamente con el 8.25%, y también es una empresa que se dedica a la innovación, a la investigación, al desarrollo científico, no solamente de energías limpias, sino incluso también de litio, para producir así celdas y sensores, justamente que capten energías de otra forma. Eh, alternativa a toda la parte clásica de residuos fósiles como el carbón por supuesto está Tesla también por acá que es industria líder en vehículos eléctricos tiene el 6.5% en Face Energy que también está presente en algunos otros de los ETFs que vimos anteriormente Con el 6.27% entonces como te darás cuenta algunas se empiezan a repetir como Solar Edge First Solar, trae más de toda la parte de automotriz y toda la parte justamente del sector, pues, Vehicular eléctrico No solamente de pasajeros Sino también industrial Entonces está bastante interesante También por supuesto El enlace a la ficha técnica La descripción A todos los holdings Que estamos viendo Está en la descripción De este episodio Es un ETF que reparte Dividendos de forma cuatrimestral El último pagado en diciembre del 2022 Pagó el 0.0855 dólares Por cada título Que tú tengas en tenencia Lo cual equivale justamente Al 0.69% del dividend yield El QSLN tenido un volumen acumulado durante los últimos seis meses de acuerdo a GBM de 262 mil operaciones de compra-venta, por lo cual mmm, se mueve también adecuadamente, claro, mucho menos que en la bolsa americana directamente, pero creo que es de los que hemos revisado anteriormente creo que es los que también están Asequibles para poder comprar y vender en un corto plazo Y en el importantísimo tema del precio A finales de enero del 2023 Cada título de QSLN está cotizando en 953 pesos mexicanos Aquí se ve la caída del 2022 por el tema de la bolsa Pero aquí también se ve la subida desde el 2019 20 hasta el 21 Donde estuvo cotizando en casi 1700 pesos Prácticamente es el 50% lo que ha disminuido Entonces espero yo que en el mediano y largo plazo sea nuevamente algo rentable por supuesto dale una revisada en el momento que tú estés viendo y escuchando esta información para que valides cuál es el precio de cotización al momento que a ti te interesa adquirirlo y en este momento estás viendo aquí en pantalla un resumen de todas las características del ETF que acabamos de revisar para que justamente tengas de primera mano y un, un panorama completo y fácil y accesible de analizar todas las características y te ayude para tomar una decisión más informada Recuerda darle like al video si te está gustando y si es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para que cada vez más personas ayuden a salvar el planeta y poner su granito de arena al mismo tiempo que hacen crecer su dinero. Y el siguiente ETF es el Solar ETF, con ticker de cotización RISE y del proveedor Global X quien también es importante y también lo puedes adquirir directamente a través del SIC, desde tu casa de bolsa, estando directamente en México. Y este ETF Rise aquí nos dice que justamente invierte y tiene exposición en todas las empresas de tecnología que ayudan a minimizar toda la energía fósil a través de todo el tema de la energía solar. Entonces prácticamente es un ETF que fue creado en agosto del 2021, por lo que a enero del 2023 que estoy grabando eso tiene poco más de un año, un año y cuatro meses más menos, es muy reciente, es más nueva, por eso te lo pongo también como última alternativa, tiene un costo de comisión de gasto administrativo del 0.5% anualizado sobre el valor de tu inversión. Y es un ETF, RISE, que está compuesto por 55 empresas que tiene dentro. Y antes de ver cuáles son, vamos a ver cuál es la exposición internacional que tiene. Este ETF, a diferencia de los anteriores que hemos visto, su principal posición es en China, con el 56%, bastante alto dentro del ETF. Posteriormente le sigue a Estados Unidos con el 28%. Y ya se empieza a diversificar en mucho menor escala, en Hong Kong, que el 3%, Corea del Sur, Taiwán... Alemania, incluso Gran Bretaña y hasta Suiza con el 1% junto con NADO. Entonces sí está diferente, aquí le da casi todo el peso a China y posteriormente a Estados Unidos y de ahí lo reparte en mayormente países asiáticos. Ahora sí vamos a ver qué posiciones incluye el ETF Rise. La primera es SunGround Power con casi el 9% dentro del ETF, el cual es una empresa que justamente se dedica a... A, tiene granjas de paneles solares, almacenamiento de energía justamente solar también recuerda que es un ETF que se alimenta de, de empresas que se dedican al sector de, de energía solar, entonces implementación de todos estos ...fotoceldas y sensibles... ...posteriormente el J Solar Tech... ...también es una proporción muy similar... ...el 8.8% también... ...es almacenamiento de esta energía... ...para uso industrial, empresarial... ...y también en menor escala... ...en términos residenciales... ...y celdas fotosolares también... First Solar King, también la hemos visto en algún ETF anterior, el 8.5%. Aquí todos están muy similares, rondan entre el 8.5 y el 9%. Después sigue Longy Green, con el 8%. También es otra empresa que justamente se dedica también al tema de desarrollo de fotoceldas, toda la parte de. Voltajes, voltios fotovoltaicos para generar electricidad No solo el diseño, sino la investigación y el desarrollo científico también Por supuesto, todo esto tú le puedes echar una revisada muchísimo más a detalle Porque en la descripción de este episodio te estoy dejando el link directamente a la ficha técnica de este ETF Como es un ETF prácticamente nuevo, creado en 2021 Es poco el resultado que se tiene, prácticamente... Pues desde que salió este TF en enero del 2023, que es poco más de un año, va en negativo. Prácticamente pues el fondo ha disminuido el menos 12% y el menos 13% su valor de cotización en el mercado. Comparado contra el índice que, que justamente es el que quiere replicar, pues ahí anda casi similar, pero sí va en negativo en todo este año, que desafortunadamente le tocó el mal año de la bolsa. Entonces yo me esperaría que este... ETF tiene mucho más periodo de vigencia. Ver cómo se comporta antes de meterla en lana directamente a eso. Es un ETF que está diseñado para pagar dividendos de forma semestral, Como te das cuenta, pues en el poco tiempo que tiene... Lo único que ha pagado de dividendos fue el 0.0049 dólares por cada título en tenencia, lo cual equivale a un dividend yield del 0.02%. Sí, es muy bajo tanto el dividend yield como el monto pagado en dólares americanos, porque es un ETF sumamente reciente que pues, prácticamente ni ha despegado todavía. Y si te interesa el Trice, pues está cotizando en enero del 2023 en 418 pesos, pero... Vamos a ver ahorita el tema de la bursatilidad porque es tan nuevo y que aunque está disponible en el SIC en México prácticamente no se mueve, no tiene operaciones desde hace pues desde octubre del 2022, desde hace dos, tres meses y vamos a ver la bursatilidad. Para que validas que tiene muy poco movimiento este ETF. Fijo, justo es lo que te decía. Que prácticamente volumen acumulado en los últimos seis meses son 624 títulos. No es nada. O sea, y mucho menos comparado con las anteriores que hemos revisado. Entonces yo creo que este es el que... Si tú lo adquieres es porque lo vas a tener. Y el que lo quieras vender te va a ser bastante difícil conseguirlo. Eh, poder venderlo. Pero prácticamente es porque es muy reciente. Habría que esperar a que pase muchísimo más tiempo para ver cómo se comporta. Y en este momento estás viendo aquí en pantalla un resumen de todas las características del ETF que acabamos de revisar para que justamente tengas de primera mano y un, un panorama completo y fácil y accesible de analizar todas las características y te ayude para tomar una decisión más informada. Y ahora sí, vamos a revisar el cuadro comparativo, análisis, resumen... ...de cada una de las características de los ETFs que ya revisamos previamente ...para que puedas comparar sus características en tomar una decisión mucho más informada. Vamos a verlo. Y empecemos justamente por los proveedores. Entonces, cada uno de los ETFs que te compartí es de un proveedor distinto... ...entonces hay diversificación, ninguno está repetido. En el tema de la fecha de inicio de operaciones, de cuándo están vigentes en el mercado... ...aunque no es un factor determinante, podemos ver que justamente el QCLN... Es el ETF que tiene más tiempo en el mercado y por el contrario el Rise de Global X es justamente el más reciente que apenas tiene poquito más de un año. Digo, no es garantía de nada, únicamente esperarlos identificando cómo se han sobrevivido en el mercado bursátil. Algo es importante, el tema del rendimiento, pues en un año todos están negativos después de todo lo que pasó en la bolsa en el 2022, pero hay un horizonte a mediano plazo en cinco años, si sí hay un ganador que es el... CNRG, entonces este vamos a ponerlo en verde con el 20, casi 23% de manera anualizada cada uno de estos cinco años y el que menor resultado ha tenido es el ISLN que tiene el 18% el Rais no cuenta ya quedó fuera, no llega ni a dos años de vida y un horizonte más lejano en 10 años el QCLN es justamente el claro triunfador con un 18% y, pues, hay dos que ya quedan fuera por tiempo de vigencia y el ICLN de BlackRock sigue todavía ahí. Algo importante, el costo anual. Aquí sí podemos ver que el claro ganador es justamente el ICLN porque tiene un cobro de gasto administrativo porcentaje anualizado sobre la autoinversión menor que los otros. Y el más caro es el QCLN. Entonces, justamente, también el tema del costo es un factor importante ya que en el largo plazo también empieza a mermar y a con considerablemente el tema de los rendimientos que vayas teniendo. Aquí en el tema de la diversificación de la cantidad de empresas, digo pues yo creo que no es que sea algo bueno o algo malo, a mayor empresas o que esté más... ...específico, concentrado, eso depende ya a lo que tú quieras, a tus características, a tus objetivos en común, es el, justamente el tema de la zona geográfica, aquí está muy repartida, Estados Unidos solamente tiene el 38% y lo reparten los demás países, aquí está un poquito más concentrado, casi el 79% en los Estados Unidos... Y aquí es el totalmente en Estados Unidos. El QCLN está prácticamente totalmente concentrado en Estados Unidos, es el 95%. Y el RISE, pues todo lo contrario, es China, ocupa poco más de la mitad del portafolio y ya después diversifica en Estados Unidos. Ahí en el tema de la bursatilidad, lo que es el volumen, compra-venta, ahí sí está claramente marcado que el ISLN es el que tiene el mayor número de operaciones. A ti si te interesa, pues es un, una parte importante. Y por el contrario, el clarísimo perdedor es el más reciente de todos, el RISE, que no, no se asemeja para nada a los anteriores también. En el tema de... Los dividendos en el tema del importe pagado, pues justamente aquí se aprecia que el CNRG es el monto en efectivo que más reparte y quien menos reparte también pues, es el más reciente que es el RISE justamente, pero no así en el tema del dividend yield que es en base contra el precio del título, entonces aquí el más alto nuevamente es el CNRG ...y de igual manera el más bajo pues sigue siendo el más reciente... ...que es el raíz también, si es algo que te interesa... ...y en el precio igualmente importante... A la fecha de grabación de esto en enero del 2023, el más asequible, del más bajo costo de acceso, en 386 pesos mexicanos, es el de BlackRock, el ISLN, y por el contrario, el más caro es el CNRG, hasta fecha son casi 1.600 pesos mexicanos. Entonces, bien, ahí está el análisis, el cuadro comparativo, que seguro te puede ser de mucha utilidad para que puedas tener la información de primera mano y tomar una decisión mucho más y mejor informada. Como conclusiones te puedo comentar que sin duda invertir y tener exposición en el sector de las energías limpias y renovables es una excelente alternativa para diversificar tu portafolio al mismo tiempo que representa un enorme potencial y oportunidad de crecimiento en el mediano plazo, ya que en la actualidad la mayoría de los gobiernos y países a nivel internacional están legislando leyes justamente para combatir el cambio climático para frenar el calentamiento global, para disminuir el tema de la capa de ozono y la sociedad, las comunidades también están tomando cada vez más conciencia y sensibilización, por lo que sin duda el futuro apunta hacia allá. En verdad espero que la información te haya sido útil y de interés y nos estaremos viendo y escuchando pronto en el siguiente episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.